0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Ja, ich würde sagen Willkommen zu Cheers. Hallo mit unserer Weinexpertin Lou und äh, mit mir Jonas und jede Woche mit einem leckeren Mitbringsel von dir Lou. Was hast du heute mitgebracht? Der Wein der Woche.
1: Ich habe, das ist ein bisschen witzig, okay. Ich habe einen sehr kalten Weißwein mitgebracht.
0: Der, der Eis. Ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber die Flasche ist nicht nur beschlagen, Weine. sondern ich meine kleine Kristalle zu sehen.
1: Also ich wollte den Wein irgendwie schnell runterkühlen und dann haben wir irgendwie Mittag gegessen und dann haben wir eben gesagt, der Wein. Und jetzt haben wir so einen, so einen sehr kalten Wein. Wir haben ihn ist, kurz ins Gefrierfach gepackt. Aber
0: das ist lustig, weil man selbst, wenn man nicht Weinexperte ist, traut sicher sowas immer nicht dann zuzugeben. Ich hau den mal kurz in den Gefrierer, dann ist er ja, schnell kalt. Darf hallo? man
1: das? Beste. Nein, wirklich, ist wirklich gut.
0: Meine ja? ich Ernsthaft. Nein, also rein ja, ganz im ins ernst. Also Wenn du wirklich
1: vergisst, dass Besuch kommt, dann hau den kurz in den Gefrierer, stell dir halt einen Wecker und mach das nicht so wie wir. Oder beziehungsweise wie ich.
0: Calippo ja. Wein haben Ka wir heute. Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. Oh. <lacht> nee, aber na, das ist schon abgefahren. Der Duft.
1: Wir haben jetzt im Glas das Pfälzer Prachtstück 2021er Riesling trocken.
0: Das ist wie, wie, so ein, wie so ein Pferd, was präsentiert wird. Ja. Das
1: Prachtstück. Es galoppiert ja. gleich los, pass es auf. Und dieser Riesling kommt natürlich, wie der Name schon sagt, aus der Pfalz. Mhm.
0: Das übrigens ist heute unser Thema, kann ich schon mal wegnehmen. Ich möchte aber nicht schlecht. Nee, richtig.
1: Also es ist sehr kalt, aber. <lacht> hm. Hm. Unser Thema heute ist natürlich das, was wir im Glas haben. Pfalz. Pfalz. Wir sprechen heute über das Weinanbaugebiet, die Pfalz. Ihre
0: Augen strahlen. Ja. <lacht>
1: ist sehr, ich mag das Weinanbaugebiet sehr gerne.
0: Ein bisschen warten oder können wir jetzt Nö, mal...
1: Nee, probier. Wie schmeckt der also Wein? Ich finde, der hat eine schöne Leicht
0: knackige...
1: Leicht, ne? Das ist halt
0: ein Riesling, ne? Ja,
1: schöne knackige Säurestruktur.
0: Den riecht relativ ein bisschen nach Apfel.
1: Mhm, relativ schlank. Ja, Apfel ist gut. Ein bisschen Limette hat er vielleicht. Aber bei dem auch. muss man
0: den, beim Apfel ja auch in meinen Farben unterscheiden. Das wäre ein grüner Apfel, oder?
1: Das wäre tatsächlich ein grüner Apfel. Ja, ich finde ich sehr gut. Du wirst immer besser. Das wäre für mich tatsächlich jetzt ein grüner Apfel. Mhm. Vielleicht hat er auch ein bisschen Pfirsich.
0: Also wir sprechen in der heutigen Folge von Cheers über die Pfalz und jetzt darfst du mal ein bisschen Werbung für die Region machen.
1: Also ich, ich bin tatsächlich ein riesiger Fan <lacht> von dem Weinanbaugebiet Pfalz. So vielleicht im Kontext, die Pfalz ist das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands mit knapp 25.000 Hektar und liegt geografisch, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, in dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Mhm. Und bekannte Städte, die so drumherum sind, sind zum Beispiel Mannheim, kennst du, Karlsruhe, mhm. Bad Dürkheim kennst du vielleicht Kenn auch. Ich auch. Genau. Und die Pfalz teilt sich sozusagen in zwei Gebiete. Einmal in die Nordpfalz mhm. und einmal in die Südpfalz. Mhm. Und die Südpfalz, die grenzt dann bis an Frankreich. Also die geht dann so über Landau in der Pfalz, Ilbesheim, Heuchelheim bis oben hoch nach Schweigen und in Schweigen sind wir dann schon an der Grenze zu Frankreich, nämlich zum Elsass.
0: Und Du bist ja oft da, spürt man das?
1: Ich war früher oft da, da kann also. ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja in Geisenheim studiert und in Geisenheim, da waren natürlich viele aus den jeweiligen Weinanbauregionen unterwegs und mein Ex-Freund, der war Südpfälzer. Und dementsprechend habe ich so eine Liebe zu der Pfalz entwickelt. Gerade die Südpfalz finde ich besonders schön. Die ist, ja, ich weiß nicht, die Pfalz, das muss man, also das ist für mich eine mit der dynamischsten Weinregionen, die wir in Deutschland haben. Nee, ohne Witz, du hast Rheinhessen, das ist das größte Weinanbaugebiet. Aber da ist halt nichts, da ist kein Restaurant, ich will jetzt echt kein rheinhessen machen, aber ich sage halt immer liebevoll kleinen texas ja, da also ist halt Rebe, 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 aber du hast halt keine wirkliche, ich weiß nicht, da fehlt so ein bisschen die Kultur und in, du hast in, in der Pfalz, hast du halt die Nordpfalz mhm. mit Neustadt an der Weinstraße, ja. also Bad Dürkheim, Neustadt an der Weinstraße und alles dann hast du die Südpfalz, auch alles so liebliche Dörfer, du hast tolle Straußwirtschaften, du hast halt so eine Gemeinsamkeit da, diese Kultur, die wird einfach so wunderschön gelebt und auch vom Önotourismus her, du hast Weinwanderwege, Radwege, die gehen durch die, also es ist einfach, es, das ist schon eine sehr dynamische und vorbildliche Weinregion Deutschlands.
0: Wir versuchen mal einen Marketing-Slogan <lacht> zu finden, die <lacht> Pfalz rockt, ne? Und es steht das Deutsche Weintor in der Pfalz, das weiß ich auch. Ja, das ist der, der Beginn dieser Weinstraße. ne?
1: Genau, und das ist in Schweigen, das ist an der Grenze zum Elsass. Schweigen hm. ist in der Südpfalz.
0: Zum Einordnen, wie viele Weinanbaugebiete gibt es denn in Deutschland?
1: Also wir haben in Deutschland 13 Weinanbaugebiete. Zusammen bewirtschaften wir eine Fläche in Deutschland von knapp 100.000 Hektar. Mhm. Und das, um das in den Kontext zu setzen, ist fast genauso groß wie das französische Weinanbaugebiet Bordeaux. Also da siehst du mal, wie klein Deutschland eigentlich im Vergleich zu Frankreich ist. Ja.
0: Aber qualitativ können wir uns doch hier und da mal messen, finde ich. Definitiv. Was ist denn ganz typisch dann für die pfalz
1: das Pfälzer Dreigestirn, mein Quatsch. Also, ja, also was ist so typisch für die Pfalz, ne? Also neben dieser hervorragenden Kultur, <lacht> ja, so von Saumagen über Leberknödel, Sauerkraut und Co., die Leberwurst, ja. Und ist das deins, das Säftige? Ich finde das schon geil. Ja. Also ich, also ich finde das herrlich, ne? Also wenn du auf so einem richtig tollen Weinfest bist, so in Deidesheim oder so, und dann in den, in den Straußwirtschaften sitzt und so einen richtig tollen ähm, Saumagen isst mit Sauerkraut. Und ich, ich mag das gerne. Und dazu eine anständige Pfälzer Rieslingsschorle, natürlich original serviert im Duppelglas. Ah. So ein, so ein, so ein halb, halber Liter Bomber ist das. Das macht schon Spaß. Also ich finde das herrlich. Ja, aber es rückt man auch zusammen und dann setzt man sich dahin und genießt das. Und ich, ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Schön
0: grobe wascht.
1: Aber neben den, <lacht> den deftigen Klassikern der Pfalz gibt es natürlich auch die Rebsorten, für die die Pfalz berühmt ist. Und das ist natürlich das, was wir jetzt gerade im Glas haben, Riesling.
0: Mhm. Das ist die, die am meisten verbreitet ist.
1: Ja, also die Riesling ist definitiv die verbreiteste Rebsorte, sowohl in der Nordpfalz, als auch in der Südpfalz. Ich würde sogar fast sagen, bedingt durch diese vielen kleinen Familienbetriebe, insbesondere auch in der Südpfalz, ist da der Rebsortenspiegel immer ein bisschen breiter aufgestellt gewesen. Aber definitiv hier vorherrschend der Riesling, also die weiße Rebsorte Riesling.
0: Ist ja auch unser Wein der Woche, Pfälzer Prachtstück. Hör mal. Ist lustig auf dem, auf dem Etikett mit der 8, ne? Ja. Passt stimmt. auch zu Pfalz, ne? Ach,
1: stimmt, ja, stimmt.
0: Dynamik, ne? Mal was anderes, Kreativität.
1: Ja, stimmt. Also, ja. es ist also, man hat sehr viele Jungwinzer in der Pfalz. Deswegen mhm. habe ich auch eben gesagt, das ist so dynamisch und da unterstützt man sich auch. Was auch sehr wichtig ist, ist zu erwähnen, dass die Pfalz tatsächlich ein richtiger Vorreiter ist, was ökologischen und biodynamischen Weinbau in Deutschland angeht. Also, die pushen richtig, die wollen was bewegen, die wollen was verändern. Und es klingt so rumgesülzt, aber das ist, das ist in der Pfalz tatsächlich äh, ein gelebter Tag so, weißt du?
0: Das finde ich spannend. Wir müssen auch noch mal in einer Folge darüber reden, also dieser Generationswechsel, weißt du, die Übergaben Exakt, und dann das genau. Neue, was ja. reinkommt. Aber lass uns noch mal über die Rebsorten sprechen. Also Riesling hast du erwähnt, es gibt ja noch mehr, oder? In der ja, Pfalz.
1: also Riesling ist auf jeden Fall die Nummer eins. Dann ganz wichtig für die Pfalz sind auch die Burgunderweine, mhm. vornehmlich der Weißburgunder und der Spätburgunder. Da geben gerade nämlich die Söhne und, und Töchter der jeweiligen Winzerfamilien richtig Gas. Und mein Ex-Freund hat gesagt, ich soll aber auch nicht den Grauburgunder außen vor lassen, weil Grauburgunder auch eine wichtige Rebsorte für viele Betriebe ist, die die Region auch ein Stück weit immer nach vorne gebracht hat. Auch wenn das vielleicht nicht viele hören wollen, weil das natürlich immer so der Einstiegswein ist. Ne? Ja. Gerade so bei Weinanfängern ist natürlich Grauburgunder so der Wein, mit dem du so die Türe aufmachst. Und deswegen ist Grauburgunder für die Region auch immer wichtig gewesen. Und was man auch natürlich extrem viel findet mittlerweile, sind auch ähm, rotwein die durch internationale Rebsorten geprägt sind, also beispielsweise Melot, Cabernet Sauvignon, einfach bedingt durch das wandelnde Klima auch. Ja.
0: Aber du würdest schon sagen, man spürt und schmeckt die Nähe zu Frankreich. In der Pfalz.
1: Ins insbesondere die Südpfalz ist hm. durch das Angrenzen der Elsass geprägt und auch Gewürztramina hat früher in vielen Bereichen der Südpfalz eine ja schon dominante Rolle eingenommen. Also war eine sehr verbreitete Rebsorte, auch wenn man sie heute nicht mehr so viel findet, weil Gewürztraminer und der Elsass gehen auch eigentlich immer so ein bisschen Hand in Hand. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Aber auch, weißt du, die Burgunder, Spätburgunder, ja, also ganz, ganz tolle Weißburgunder, das ist ganz cool.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt, die Pfalz rockt, habe ich gesagt, untergebrochen. Pfalz und Wein ist perfekte Symbiose, aber was macht die Pfalz, wenn du es nochmal detailliert erklären könntest, als Weinanbauregion so besonders?
1: Die Pfalz deckt, glaube ich, nicht nur die verschiedensten Rebsorten ab, sondern halt eben auch eine... Ja, sehr große Vielfalt, was die Art der Betriebe angeht. Also ich habe den kleinen Familienbetrieb, der ab Hof verkauft, immer noch genauso wie einen großen Marketingriese, der am Ende des Tages aber auch nur mit Wasser kocht, bis hin zu den Spitzenweingütern, die wirklich international vielen anderen Weinanbaugebieten bzw. Weingütern die Stirn bieten. Also man hat so einen Rundumschlag.
0: Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und leben nebeneinander. Genau.
1: Also ich finde, du kriegst richtig tolle Einstiegsqualitäten. Ja, also wie zum Beispiel ein vernünftiger Riesling was echt eine Kunst ist, finde ich. Ja, so ein perfekter Schorlewein mhm. bis hin zu Richtig tollen Wein aus den Grand cru der Pfalz. Also, da ist wirklich alles dabei. Auch im Mittelfeld. Also, man kann sich da echt austoben. Es macht echt Spaß.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass die Gegebenheiten unterschiedlich sein müssen, ne?
1: Ja, also, ich glaube, was ganz interessant ist in der Pfalz, sind auf jeden Fall ist auch das Klima grundsätzlich und halt eben auch der Boden. Also, zum Beispiel in der Nordpfalz haben wir mehr Buntsandstein. Wenn man dann weiter südlich fährt, dann fängt es an mit, mit, mit viel Löss- und, und Sandböden oder Lösslehmböden. Man hat dann immer so ein bisschen Sand und man hat tatsächlich in der Südpfalz auch viele. Also Böden mit einem sehr hohen Kalkanteil.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt viele, wie sage ich am besten, junge Talente in der Pfalz. Also junge Winzer, die, die was bewegen wollen. Du hast die Kultur gelobt. Ist das so ein, so ein Gebiet, wenn ich endlich mal Bock habe, eine Weintour zu machen, ist die Pfalz der richtige Ort?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Pfalz, bedingt halt durch diese ganzen, du hast den Pfälzer Wald, du hast etliche Wein- und Wanderwege, mhm. du, du hast tolle Straußwirtschaften, du hast, wie eben schon gesagt, so eine genial gelebte Kultur, ob es, wie gesagt, der Einstiegslitter ist oder, keine Ahnung, ein, ein Grand Cru, kriegst du alles da und das ist, glaube ich, um den Wein vor Ort zu erleben, ist die Pfalz schon sehr geeignet.
0: Ich bleibe dabei, die Pfalz rockt. Ne? Noch ein bisschen Pfälzer Prachtstück in mein Glas. Und äh, jetzt es, wie so oft, in der heutigen Cheers-Folge wieder mal kompaktes Wissen von A bis Z mit dem wandelnden Weinlexikon Lu. Heute Kavi.
1: Karaffieren.
0: Lu's Weinlexikon.
1: Karaffieren, aka belüften. Damit meint man eigentlich nur das Umfüllen eines Weins aus der Weinflasche in eine Glaskaraffe. Dazu kann man auch ganz einfach so Milch. Karaff nehmen, also so Milchglas kann, die man noch ab und zu bekommt. Das reicht völlig aus, man muss sich da nicht irgendwie so ein teures Zubehör kaufen. Und durch diese Luftzufuhr öffnen sich die Aromen des Weins, also der Wein, der wird einfach zugänglich dadurch. Und Man muss nicht jeden Wein karaffieren, probieren geht über studieren, auch hier, wenn man sich unsicher ist, einfach einen Teil des Weins nur karaffieren und dann nebeneinander vergleichen, einmal direkt aus der Flasche und einmal den karaffierten und dann einfach das machen, was einem besser gefällt.
0: Und jetzt fassen wir nochmal das wichtigste der heutigen Folge zusammen. Die Pfalz ist mit knapp 25.000 Hektar Rebfläche das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Die Pfalz ist besonders bekannt für den Riesling, den wir hier auch im Glas haben. Aber auch ganz groß sind, du hast es gesagt, Burgunderweine, wie zum Beispiel Weine aus den Rebsorten Weißburgunder und Spätburgunder. Genau. Und in der Pfalz gibt es noch eine Menge Familienbetriebe und ganz, ganz viele junge Talente, die was bewegen, und anderen berühmten Anbaugebieten der Welt, boah, die Stirn bieten, kann man sagen. Mit ne? ihren Qualitäten definitiv. Es mit ihnen aufnehmen, ja. Und es ist eines der, kann man sagen, dynamischsten Weinanbaugebiete Deutschlands.
1: Ja, also da wird Kultur noch richtig gelebt und die bringen was nach vorne. Macht Bock.
0: So, schenken wir noch was ein?
1: Schenken wir noch was ein. Schenke noch was ich ein.
0: Ich habe noch ein fürs Phrasenschwein, ne? Hä, was? Willem Busch hat mal gesagt, ein Trinkgefäß, <lacht> sobald es leer, macht keine echte Freude mehr.
1: Okay, in diesem Sinne.
0: <lacht> cheers. Cheers. Schickt uns eure Fragen. Cheers.edek.de und äh, schaut auch mal bei Insta vorbei. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne. Tschüss. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von edeka. Wir lieben Lebensmittel.